0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de cripto. Me vais a perdonar, pero las tres primeras noticias tienen que ver tanto con Bitcoin como con las cadenas de bloques. Creo que son interesantes, no os enfadéis. La primera noticia es un informe del Banco Central Europeo, que bueno, más que informe, es un artículo de opinión de varios de sus dirigentes, en los que advierten tanto a bancos de la banca comercial como inversores de los riesgos del Bitcoin. Afirman que no es un activo financiero apto en ningún sentido, como pueden ser las materias primas, o las acciones, o los bonos, o incluso el sector inmobiliario, y que tampoco es algo sólido a nivel tecnológico para las transacciones. Y dice que, aunque es posible que algunos bancos hayan podido ganar algo de dinero ofreciendo inversiones sobre Bitcoin a sus clientes que dice que puede haber un grave problema de reputación a largo plazo a medida que pues, los inversores salen con las manos quemadas. Sinceramente, a mí, como digo en el boletín, me costaría mucho contradecir lo que dicen desde el Banco Central Europeo. Ya sabéis que yo personalmente nunca he visto realmente los motivos para considerar eh, Bitcoin como una inversión y como elemento para transacciones, pues hemos visto que la verdad que, que se quedaba muy corto y que hay soluciones tecnológicas mucho más eficientes, mucho mejores. Todo eso sin contar los elementos ecológicos y de consumo de Bitcoin y de su cadena de bloques que también critica el Banco Central Europeo. Yo creo que obviamente el Banco Central Europeo no puede salir a decir el Bitcoin es un timo, es una estafa, etc. Tampoco creo que sea el rol del Banco Central Europeo decir esto, pero os invito a que lo leáis porque a mí me parece bastante sensato todo lo que escriben. Y seguimos hablando con Bitcoin porque os acordáis que hace unos días me preguntaba yo cómo es posible que no esté cayendo la tasa de ejecuciones, es decir, el Hash Rate... Que digamos son las miles de millones de millones de operaciones que se realizan para ir manteniendo la cadena de bloques de Bitcoin. Lo cual indicaba que muchas de las máquinas que se utilizan para minar y mantenerla seguían online a pesar de que el precio del Bitcoin, que digamos es en lo que se recompensa a estos mineros, había caído pues un 70% en los últimos meses. Y justo en las últimas dos semanas podemos ver que se han empezado a retirar un montón de los principales grupos industriales y empresas que en los últimos dos años habían comprado miles y miles y miles de este tipo de máquinas. Máquinas que habían comprado en muchas ocasiones utilizando créditos procedentes de algunas de las mismas compañías y plataformas financieras dentro del mundo cripto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que todos estos créditos, o al menos una mayoría, se están quedando sin pagar y el único colateral que tienen los prestamistas son las propias máquinas. Pero claro, al igual que el Bitcoin ha caído muchísimo de precio en los últimos 12 meses, el valor de estas máquinas, que en muchas ocasiones han estado funcionando 24 horas durante meses, pues también es muy reducido, es decir, apenas valen nada porque no son rentables y han ido perdiendo eficiencia durante los años. Así que muchas de estas empresas mineras declaran la bancarrota, dejan de pagar los créditos y básicamente les dicen no, si quieres cobrarte, aquí tienes las maquinitas estas, pero claro, son inservibles. Así que a lo mejor tenemos aquí otro ángulo, otro círculo vicioso que puede desencadenar mucha más inestabilidad dentro de este mundillo financiero. Y más allá de Bitcoin, pero en el mundo más amplio en el cuanto a las cadenas de bloques, ha salido a la palestra Pavel Durov, el fundador de Telegram, que ya sabéis que desde hace unos dos años, tres años, está muy metido en este tema y ha hecho varios anuncios. El primero es que van a lanzar toda una remesa de software, tanto de carteras digitales como una plataforma descentralizada de intercambio, que a lo mejor puede competir con Uniswap y plataformas similares, y además ha aprovechado para criticar a la industria de las grandes plataformas centralizadas de criptomonedas como la FTX que acababa de implosionar y el resto. no Dicen que han corrompido la esencia de las cadenas de bloques y abusado de esta tecnología. De hecho, pues ya sabéis que muchas de estas personas acabarán en la cárcel por fraude. Y hablando de dinero, y yo creo que de una cosa que os interesa mucho más a los oyentes, tenemos que hablar de las devoluciones y los reembolsos de Google Stadia, porque yo sé que tanto a mí como a otras personas que sois oyentes del programa y en el grupo de Telegram nos han empezado a llegar ya las devoluciones de los juegos que compramos en Stadia, pero solo de los juegos. Para todas las personas que comprasteis un kit de Stadia o un mando o lo que sea, es decir, elementos de hardware, han dicho en Google que van a empezar a hacer los reembolsos en las próximas dos semanas. Así que estad atentos. Por cierto, un poco de anécdota personal. La tarjeta de crédito con el que yo compraba los juegos en Stadia había caducado y aún así el dinero me llegó a mi cuenta bancaria. No sé si es que eso es, digamos, una función técnica común de las cadenas de tarjetas de crédito, de Visa, de Mastercard, etc. Pero la verdad es que estaba un poco preocupado cuando me dijeron que me iban a devolver el dinero y vi que la tarjeta era una caducada hace un año y pico. Y justo unas horas después me llegó el dinero. Y vamos a hablar de Facebook, pero no de Facebook la empresa, sino de Facebook la plataforma social, que no lo solemos hacer, siempre solemos hablar de las multas y de las cosas raras. Pero en esta ocasión creo que tengo buenas noticias, y es que parece ser que Facebook está limpiando o está reduciendo el contenido basura que hay dentro de la plataforma. Cada trimestre publican un análisis, yo creo que bastante exhaustivo, de qué tipo de contenido es el más consumido, es el más visto, el más compartido, etc. Y aparte de este informe público, el Wall Street Journal ha conseguido documentos internos en los que comparan la situación de hace un año con la actual. Y aunque la situación actual no sea, digamos, de un olor a rosas, pues sí es cierto que hay un contraste con lo que veíamos hace unos meses en Facebook, al menos lo que decían esos análisis internos de la compañía. Por ejemplo... 7 de los 10 elementos más compartidos y más vistos dentro de Facebook a finales de 2021 era contenido etiquetado o catalogado por la propia empresa como lamentable, por los responsables y por la división que tienen de control de calidad. Y los otros 3 eran de baja calidad, los típicos vídeos virales basurilla, Esto, los de discusiones, los de peleas, escenas de películas o escenas de series, que Facebook obviamente lo categoriza como piratería contenido sexualizante, cosas feas, cosas rancias que el algoritmo de Facebook se come con patatas porque aunque el usuario diga que no le interesa, nos paramos a verlo y lo consumimos. Pero bueno, entonces está habiendo una marcada tendencia positiva, lo cual son buenas noticias. También comentamos como en los últimos dos años han reducido muchísimo el peso de las noticias y del contenido de índole política dentro de la plataforma, pero aún les queda muchísimo por hacer. A mí, sinceramente, me da un poco de pena que los altos ejecutivos de Facebook no se hayan dado cuenta de estos problemas hasta ahora, porque era algo que era muy evidente ya hace 6, 7, 8 años, ¿no? No sé realmente cuándo, como me gusta a mí decir, Facebook pasó de ser una plataforma donde veías las fotos de las comuniones y las bodas y cuando te había sido de excursión con los amigos o había sido de discotecas etcétera a ser un sitio básicamente de broncas de politiqueo y de discusiones constantes y precisamente sobre estos elementos de plataformas sociales me he cruzado con un informe que no habla de Facebook pero habla de TikTok y de Instagram y ha revelado unas diferencias que a mí me parecen bastante interesantes de elementos sociales o elementos personales que son los más compartidos en Instagram y en TikTok. Y son bastante diferentes para lo que os podríais pensar. Por ejemplo, en Instagram, las bodas, los bautizos, las graduaciones es el contenido más popular dentro de los eventos personales. Pero en TikTok, por ejemplo, pues lo más compartido o lo más popular son las rupturas los divorcios, los funerales y cosas así. No es que no haya bodas y tal, pero no con tanta importancia como en Instagram. Yo no sé si esto es un tema de demográficos o si hay algún tipo de ingrediente o incluso de incentivo a nivel tecnológico que empuje a los usuarios a un tipo de contenido diferente en cada una de las dos plataformas. Y tenemos que hablar de muchísimas más noticias, tenemos que hablar de plantas nucleares, tenemos que hablar de muy buenas noticias a nivel de teléfonos móviles pero antes dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana que ya sabéis que es Carrefour con esta idea que yo hubo contando varios días que a mí me parece bastante innovadora que se llama mi abono Carrefour Plus ya sabéis 5,99 euros de suscripción de abono mensual que el primer mes es gratuito que automáticamente te lo ingresan en tu tarjeta Carrefour para que te lo puedas gastar y que lo que te va a permitir mi abono Carrefour Plus es un 15% de ahorro automático en todos los productos frescos en las frutas, en las verduras, en la carne, en el pescado, en el sushi, que a nivel personal os tengo que decir que no está mal. De hecho, está bastante bueno el sushi del Carrefour, pero bueno, los platos preparados, la panadería, todas estas cosas de Carrefour, 15% de descuento. Con lo cual, como os estoy diciendo, sacáis la calculadora y si lo que gastáis en vuestra familia en este tipo de productos, el 15% es más que estos 5,99 euros, pues os interesa muchísimo. Os dejo enlace en las notas del episodio, pero ya sabéis que Carrefour.es o desde la propia aplicación del móvil de Carrefour. Y vamos a hablar ahora de centrales nucleares. Como os decía, lo primero es bastante importante y viene desde Reino Unido porque el propio gobierno británico va a sustituir a una empresa pública china, a CGN, que estaba haciendo de socia para construir una nueva planta nuclear en Reino Unido. Era un socio minoritario, era aproximadamente el 20% de las operaciones dentro de esta nueva planta, ya os digo, la Sizewell C, porque el que estaba llevando... La mayor parte del proyecto adelante era el monopolio francés EDF, que son los grandes constructores de reactores nucleares en Europa. Y ahora no sabemos si por un tema político, un tema diplomático, un tema de seguridad, un tema financiero, ha dicho el gobierno de Reino Unido casi de la noche a la mañana que esa empresa pública china no puede estar ahí y van a poner ellos la inversión. Esta planta, la Sizewell C, es curiosa porque va a ser la planta hermana gemela de otros dos reactores nucleares en la otra punta de Inglaterra que va mucho más avanzado y que también está siendo construido por esta empresa pública francesa y por la misma empresa china. Pero bueno, lo más interesante es que cuando entren en funcionamiento la primera en 2027 más o menos y la segunda que es la protagonista de la noticia unos años después, cada una de ellas aproximadamente podrá proporcionar energía eléctrica equivalente más o menos cada una al 7% del consumo de todo el país, unos 5 millones de hogares. Es decir, que entre estas dos nuevas plantas, en total cuatro reactores nucleares, aportarán el 14% cuando estén a pleno rendimiento, que se dice pronto, pero es más difícil de lo que parece. Ya hemos visto los problemas precisamente de EDF con muchos de sus reactores nucleares en Francia estos dos años. Y precisamente de EDF es la siguiente noticia, que es un poco cortita, y es que se ha llevado una multa de 600.000 euros por CENIL, la agencia de protección de datos francesa, que os decía hace unos días que le había puesto una multa a Discord. Bueno, pues ahora le ha caído una multa a esta empresa eléctrica. Y el motivo de la multa es tanto gracioso como triste, porque resulta que, después de investigarlos, hasta hace unos meses, hasta julio de 2022, para algunos clientes, Estaban almacenando sus contraseñas en MD5, un formato completamente viejo, completamente inservible y que además para otros millones de clientes, es decir, no son temas de los reactores nucleares ni nada, sino es la gestión de las facturas de los clientes, tenían las contraseñas haseadas, pero no las tenían con SALT. Es decir, que básicamente se estaban pasando las prácticas más básicas de seguridad de credenciales por el arco del triunfo, nunca mejor dicho. Así que bueno, esperemos, como digo en el boletín, que la seguridad industrial de esta empresa en general sea mejor que su seguridad informática. Y ahora ya sí, nos vamos hablando de móviles con varias noticias muy interesantes. La primero, un muy bienvenido giro de 180 grados por parte de OnePlus que hace unos años me traía por el camino de la amargura. Y es que dicen que van a certificar algunos de sus teléfonos con cuatro años de actualizaciones oficiales y un año más, cinco de parches de seguridad. Estos son muy buenas noticias porque, como os decía, en 2021 creo que anunciaron que uno o dos de sus teléfonos iban a tener simplemente una actualización de Android, lo cual me pareció muy triste. Y ahora se ponen líderes a nivel de promesas de actualizaciones junto con Samsung y por delante de la propia Google con sus teléfonos Pixel que solo garantiza tres años. Hablamos también del nuevo cristal resistente de Corning, de los fabricantes de este Gorilla Glass lo han llamado Victus 2 y como su propio nombre indica es el sucesor del Victus que está en algunos teléfonos de alta gama en 2021 y en 2022 así que imagino que los primeros teléfonos con este Victus 2 los veremos el año que viene. Obviamente el fabricante dice que, pues, que es mucho más resistente, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me he metido a ver las hojas de especificaciones técnicas en la página oficial y sinceramente, no es que sea idéntico que el modelo anterior, pero un poquito mejor de resistencia contra arañazos que siempre se es bienvenida, y un poquito más de resistencia contra golpes en superficies más toscas. Y por último, hoy y mañana había un montón de anuncios en China, un montón de presentaciones, no sé muy bien por qué motivo, el 1 y el 2 de diciembre había eventos de Huawei, de Xiaomi, incluso de MediaTek, y han quedado cancelados de la noche a la mañana. Me da mucha pena porque vamos a ver los nuevos Xiaomi 13 y íbamos a ver un montón de software nuevo y íbamos a ver un montón de hardware también, específicamente andaba por ahí filtrando uno de Huawei que era un reloj inteligente que dentro del propio reloj te permitía guardar los auriculares. Es decir, es como una combinación entre reloj inteligente y la cajita para guardar tus auriculares Bluetooth. Yo imagino que los eventos pasarán a una fecha futura. Algunos comentaristas y expertos dicen que es por el luto de la muerte de Jiang Zemin, el anterior secretario general de China, que se ha muerto estos días, pero también hay otras personas que dicen que es por las protestas, por la pandemia, por la explosión de casos de coronavirus, etc. pero de momento las marcas no han dicho nada, que yo creo que sería lógico, ¿no? En plan, para respetar la memoria del líder Jiang Zemin vamos a retrasar nuestros eventos, no sé qué, no sé cuánto. Y no han dicho nada, han dicho, ay, pedimos perdón, que tenemos que retrasar, etc. Y han sido comunicados casi idénticos y con apenas minutos de diferencia. No sé muy bien qué es lo que estará pasando por allí. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.